0: Ein frischer Sommerhaustag bittet die Gattungen Piepmatz, Mietskatz und Liebschatz aus dem Tiefratz. Damit bin ich komplett abgeholt.
1: Als Sommerhaus der Stars-Fan?
0: Ja, Piepmatz, (lacht) Mietskatz, Liebschatz aus dem Tiefratz. Und mit diesem Podcast wollen wir euch jetzt vielleicht in den Tiefratz bringen, hoffentlich nicht.
1: Oder in den Tag bringen, das kann ja auch sein, oder? Je nachdem, wann ihr unsere Folge hört. Hey Johnny. Hey Sonny. Grüß dich und grüßt euch alle zu Piepsein.
0: Dem geheimen Trash-TV-Podcast. Und ich wollte mal Danke sagen. Danke an alle, die uns hören, uns nicht kennen, aber trotzdem mögen. Mhm. Obwohl man uns nicht sieht, obwohl wir nicht riesen Podcaster sind, die deren Meinung super wichtig ist. Sondern einfach vielen lieben Dank, dass ihr uns einfach hört und so viele liebe Nachrichten schreibt, weil die letzte Folge hat euch irgendwie inspiriert. Ja, das war ganz, richtig schön. Ganz, ganz, uns so eine warme Dusche.
1: Ja, n- mhm. eine Komplimentendusche zu geben. Also es ist nicht so, dass wir nur auf Komplimente anspringen, so ist es ja nicht. Aber es war super schön, euch uns mit euch letzte Woche so intensiv
0: ausgetauscht zu haben. Genau. Und dann ist ja Montag, haben wir dann noch über Big Brother gequatscht. Also das war eine wirklich schöne Woche für uns. Mhm, Jetzt sind stimmt. wir in der fünften Folge, Das ist eher schwierig.
1: Das stimmt, aber vorher möchte ich noch alle Neuen überhaupt mal begrüßen. Hallo. Hallöchen, da sind nämlich einige dazugekommen. Falls ihr uns nicht kennt, wir sind ein Paar. Leben zusammen, was ganz praktisch ist, denn dadurch können wir immer rund um die Uhr, wenn wir Bock haben, podcasten und wir beide, uns beiden beide vereint die Gemeinsamkeit, dass wir unglaublich gerne Trash-TV schauen und deswegen machen wir den Podcast.
0: Denn schon beim Allerersten kennenlernen, habe ich Sonny gefragt, ob sie auch den Dschungel, damals gab es noch nicht so viele ja. Sachen, ob sie den Dschungel schaut und dann war natürlich das Eis gebrochen.
1: Das war, das war wirklich der Eisbreaker zwischen uns.
0: Und dann hat es noch mal fünf Jahre gedauert, bis wir einen Podcast angefangen mhm. haben und seitdem, jetzt machen wir zweieinhalb Jahre einen Podcast. Ja. Anfänglich waren wir, haben wir immer alles komplett weggeräumt. Mittlerweile steht es im Wohnzimmer. Wir sitzen auf dem Sofa, ja. haben die Mikrofone einfach nur so zur Seite gedreht.
1: Wir sind ein bisschen selbstbewusster damit geworden, aber wir kriegen wahrscheinlich auch irgendwie weniger Besuch. Habe ich das Gefühl, dass wir das wegräumen müssen. Beziehungsweise es, weil wir, haben,
0: wir haben ein anderes Wohnzimmer. Wir haben noch ein zweites Wohnzimmer. Ja, wir sozusagen. haben,
1: wir haben einen Raum tatsächlich dazu bekommen. Und das ist richtig cool. Wir haben einen Raum, das ist jetzt quasi unser Hobbyraum. Das ist echt richtig klasse, voll der Luxus. Jedenfalls, normalerweise ähm, haben wir es ja immer weggeräumt, weil unser Podcast geheim ist. Auch bei unserer Verwandtschaft, bei unseren Freunden, bei unseren KollegInnen. Niemand weiß davon. Und das bleibt auch so. Richtig. So lange, wie es, wie es geht, ne? Ja.
0: Neulich … An dem Tag, an dem es mal passiert, dass wir angesprochen werden … ja. Sagen wir auf jeden Fall Bescheid. Auf alle Fälle. Und wie wir damit umgehen, wir haben noch keine Coping-Technik. Das stimmt noch gar nicht, ne? Wir haben noch nicht drüber nachgedacht. Wir sollten es aber vielleicht irgendwann mal tun.
1: Mhm. Neulich hat uns ein ein Piepsi geschrieben, dass er uns gerne mal einen Kaffee ausgeben würde. Und das haben schon einige geschrieben, dass sie irgendwie, dadurch, dass wir das sie uns so oft hören, dass sie irgendwie sich gerne mal revanchieren würden und das müsst ihr tatsächlich überhaupt gar nicht, also keine Sorge, weil das ist einfach nur unser Hobbyprojekt, aber wenn ihr uns einen riesengroßen Gefallen tun wollt und uns quasi einen virtuellen Kaffee ausgeben wollt, dann sind wir euch total dankbar, das wollte ich einfach nochmal kurz vorweg erwähnen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, denn das ähm, erhöht unsere Reichweite, davon leben wir quasi. Egal, wo ihr uns hört, einfach äh, ein paar Sterne hinterlassen, gerne so viel wie möglich.
0: Auf oh, iTunes kann man sogar eine Bewertung schreiben. Darüber ja, und freuen das wir uns lesen wir immer so
1: gerne. Also ja, jeden Tag gucke ich da rein. Und ehrlich gesagt,
0: das hat sich die letzten paar Tage nicht, nicht also die zwei Monate, zwei Wochen, glaube ich, hat sich ich, getan, hat es
1: nicht geändert, was Textform anbelangt. Ein paar das Sterne n- sind dazugekommen, aber ja.
0: Dafür sind wir bei RTL Plus jetzt, äh, haben wir uns reingeschrieben sozusagen. Mhm. Und man kann den Podcast dort auch hören. Da sehen wir mittlerweile Zahlen. Das und das ist auch richtig cool, das zu sehen. Ja. Wir sind halt, ich glaube, das ist immer so. Ja. Von so Statistiken lässt man sich, das sieht aus wie so Corona-Kurven. Aber ja. diesmal ist es natürlich viel besser.
1: Ja, weil das heißt nicht für uns Lockdown, sondern weiterballern. <lacht> <lacht> Läuft ganz gut. Und das ist voll schön. Also danke euch. So und jetzt legen wir aber los mit der genau. Sommerhausbesprechung.
0: Eine Besonderheit gibt es bei uns. Wir sind wirklich uncut. Wir machen vielleicht mal einen Abbruch, wenn ich aufs Klo oder irgendwas passiert, Mhm. aber sonst machen wir das komplett uncut. Das ist, ähm, macht man sich vielleicht gar nicht so Gedanken drüber, Mhm. wie das ist, Ähm, auch Themen und Übergänge, manchmal äh, wünschten wir, wir würden es nämlich schneiden aber mhm. dann könnte man noch seinen Senf zu Ende geben und dann kann man neu, mit einem neuen Thema anfangen. Wir wissen nicht so genau. Ich mache manchmal so Handzeichen und sage, Sonny, okay, ich bin durch. Mhm. Ich, ich Für mich ist jetzt Schluss oder so. Aber oft kommt es auch nicht an. Mhm. Und ähm, ja, es ist einfach eine besondere Situation, so einen Podcast aufzuzeichnen. Mhm. Deshalb schaffen wir es vielleicht nicht immer, ähm, alle Podcasts zu dem Thema dann zu hören. Aber heute haben wir zum Beispiel in den offiziellen Sommerhaus-Podcast gehört. Da waren Claudia äh, bei Anredo und Martin Tietjen zu Gast und es hat richtig Spaß gemacht. Claudia und Max wohlgemerkt, weil den hat man auch einigermaßen
1: oft reden gehört und das ist jetzt eine Empfehlung für euch. Genau. Wenn ihr den Podcast noch nicht gehört habt, macht das auf jeden Fall. Also so generell, da sind ja schon ganz viele Folgen online. Wir machen das eigentlich auch jedes Jahr. Wir hören auch den offiziellen Dschungelcamp-Podcast. Eigentlich zu sehr vielen Trash-TV-Formaten, die wir so schauen. Aber manchmal kommen wir halt nicht dazu. Aber das ist richtig gut.
0: Sie haben sogar einen Psychologen, der das dann noch die Paare und die Dynamiken zwischen den Paaren, da werden wir auf jeden Fall am Ball bleiben, beziehungsweise Mhm. haben wir jetzt noch ein bisschen was aufzuholen. Mhm. Es ist Samstag, 12.53 Uhr, wenn wir das aufzeichnen, gleich Nach der Folge wollen wir noch auf den Flohmarkt gehen Mhm. und ähm, da hören wir vielleicht auch einen Podcast parallel. Das wollte ich nur sagen, äh, bei was wir so Podcast hören. Okay, wie sollen wir es schaffen, aus dieser Folge was Positives rauszuziehen? Weil wir in den letzten Folgen immer gut damit waren, wenn wir das Positive zuerst und dann die schwierigen Themen am Ende behandelt haben. Und es ist ja die Exit-Challenge. Ein Patenpaar wird rausgeworfen. Dann ging es um Verräter. War da überhaupt Verrat dabei? Dann das Bettchen wechselt dich, diese Wippe, der Lachs, das Klo. Eigentlich gibt es fast nichts Positives. Gibt es was Positives, Sonny, über das wir reden können? Auf jeden Fall. Okay. Ich habe gesammelt auf Instagram. Sehr, sehr gut.
1: Und damit starten wir, oder? Die
0: Vertonung von äh, Patrick, das kann man ja sagen, Ähm, das ist manchmal so viel in einem Satz, reingepackt, dass ich es gar nicht schaffe. Jedes Detail und jeden Lacher, also ich ich konzentriere mich dann eher auf das, was dazwischen passiert, nicht auf den Text. Aber den kann man äh, auch sehr, sehr gut feiern, finde ich. Definitiv. Er ordnet es schon gut ein.
1: Gerne, aber auch so lyrisch, ne? Genau. Deswegen ist es auch ein bisschen schwer manchmal zuzuhören. Wenn man dann irgendwie abends auf dem Sofa liegt, der Tag war anstrengend und man will sich einfach nur berieseln lassen, kann man nicht jedes jedes Wort aufnehmen in sich.
0: So, lieber Liebschatz, legen Sie los mit den positiven Sachen.
1: Gut, also, die Piepsies fanden am lustigsten oder am schönsten, als Justine und Abend das Pärchenspiel gewonnen haben. Das ja. ist auf Platz eins von
0: allen. 100 Prozent, gehe ich 100 Prozent mit. Sie haben es, die Wippe. Die Mhm. Wippe wurde jetzt vielleicht schon zum zweiten oder dritten Mal gespielt. Drittes Mal, würde ich sagen. Ist super schwierig. Manche äh, können es damit irgendwie äh, erklären, dass es Physik ist und dass, wenn ein Partner ein bisschen schwerer ist als der andere, Mhm. ist es schwieriger, muss der eine viel weiter laufen und irgendwann geht es ja nicht mehr zum Laufen. Und dann muss man ja die Gegenstände hinstellen. Aber die haben es einfach mega souverän gelöst, sie haben auf einer Seite unten alles hingestellt, also einer war unten, einer war oben und dann ist er in die Mitte gelaufen und sie ist nur ganz schnell gerannt, gehalten hat er nichts. Mhm. Also es ist auch nie äh, länger als diese Sache stehen geblieben und haben sich, sagen wir mal recht, flüchtig, aber geküsst.
1: Aber ich fand nicht, dass sie souverän waren, also Justine war ziemlich an ihrer Grenze, die da auch sehr oft oh Baby, 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 ich kann nicht, ich kann nicht gesagt.
0: Klar, (lacht) das, also für mich wäre das, oder für uns wäre das, glaube ich, auch eine fast unlösbare Challenge. Oh, ich
1: würde durchdrehen. Genau, weil manche Ich hasse ehrlich gesagt dieses Spiel.
0: Genau, weil manche sind halt also manche Partner haben selber ein Defizit und sehen Aber das Problem immer beim Partner, zum Beispiel Alex, wenn er da Mhm. schaukelt, dann sagt er immer, du musst dich mit dem bewegen, aber er ist auch oft das Problem, dass er zu viel robbt oder was auch immer, weißt du, das ist auch doof, wenn man im Spiel dem anderen die Schuld gibt, wenn man selber mit sich unzufrieden ist. Ja. Das waren Pia und Zico ja auch. Mhm. Da war er super äh, pissig auf sie. Weil er es auch nicht hinbekommen hat. Das ist auch nicht die richtige Spielstrategie. Nee. Rumzurobben auf dem Bauch ist, glaube ich, auch nicht die richtige Strategie. Wobei Tim und Karina es so geschafft haben. Er lag da komplett flach und das hat da die irgendwie so die Sachen.
1: Und sie fragt, steht bei dir noch alles? Und er so, natürlich nicht. <lacht> das war so gut, wie er da einfach lag.
0: Dann gibt es Leute, die gar keinen Clou haben, wie sie da auch nur ansatzweise klarkommen. Das waren Gigi und Dana. Mhm. Die haben einfach gemacht, was sie wollten. Gut, aber das hat mich auch nicht gewundert bei den beiden. Und die hatten gar keine Strategie, die hatten überhaupt gar keine Ahnung, wie sie auch nur ansatzweise die Sachen hinstellen oder wippen oder küssen. Das war für die, äh, wie für mich, Scrabble. Also die, die haben, und auch Pia hatte keine Ahnung, wie sie da mhm. zu diesem, äh, also dieses Spiel je gewinnen werden soll.
1: Und dann gibt es ja auch noch Can und Valentina. Ja. Das Da gehen wir nachher noch drauf ein. Und was mich aber interessiert hätte, weil das Spiel hieß doch Stehfestigkeit. Ich hätte es gern gesehen, wenn die Stehfester mitgemacht hätten, denn die hätten sich bestimmt gesaved. Ja. Weil die gehen so gut mit Fehlern um, wenn der andere einen Fehler macht. das ist, Also ich hätte das wirklich überhaupt nicht gedacht. Darauf gehen wir auch noch mal ein. Ich hoffe, dass du so einen kleinen Recap noch gibst uns und eine kleine Verabschiedung von deinem Patenpaar. Können wir uns darauf schon freuen?
0: Ja. Super. Wenn du mir versprichst, dass du singst. Na klar. Und zwar die, so ein, die, da geht es, wird ja immer voluminöser und immer schöner, dieser Song.
1: Ja, das glaubst du gar nicht. Mehr. Das war ja mit Andrea Bocelli.
0: Und, und das machst
1: du. Das war ganz lange als Kind mein Lieblingssong, Ja. den man immer wieder spielen musste. Und dabei habe ich mir eingebildet, ich hätte eine tolle Opernstimme und habe dann echt richtig losgesungen und meine Eltern haben glaube ich nur mir zu Liebe dann immer geklatscht ich <lacht> hab's noch mal angemacht und nicht wieder gesungen und so richtig schief also ich weiß nicht ob du es wirklich hören möchtest
0: ja okay. wenn ich also während ich die Ode an die Stehfests mache nachher äh, zum äh, zur Exit mache ich mache ich okay, okay gut
1: mhm. So, was ich aber noch sagen wollte zum Thema Spiele, denn da kam nämlich auch noch eine Nachricht rein mit der Frage, es soll wohl irgendwo hier in Deutschland ein Trash-TV-Spielehaus geben, in dem man diese Spiele spielen kann. Und da haben uns viele drauf geschrieben, dass es zum Beispiel die Bash Rooms in Düsseldorf gibt, Buddy Bash in Köln.
0: Aber Leipzig ist wohl Team-Duell
1: in Leipzig. In Hannover gibt es Schlag dein Team. Genau, also einige ähm, Sachen gibt es. Ich glaube, sogar in den Niederlanden gibt es äh, noch etwas. Da muss ich gerade noch mal Nee, da müsste ich noch mal recherchieren. Jedenfalls soll das aber alles eher angelehnt sein an Schlag den Star oder Schlag den Raab. Aber wer darauf Bock hat Kann das mal machen, ne? Schöner Exkurs
0: in die Realität. Bleiben wir doch im Bocholt.
1: Ja, und zwar, die Lieblingsmomente gehen weiter. Oh Gott, das fand ich auch so großartig. Das Zitat von Maurice. Ich bin sportlich verrückt und das, was du hier machst, macht mich noch geiler, mein Bruder.
0: (lacht) Das war aber auch, das war wirklich, da muss, man muss hier wirklich... Wie so eine ganz so ein Detektiv muss man da in den Sätzen rumsuchen, weil an sich war die Thematik ja komplett für die Katze. Ja, klar. Die war komplett an die Wand gefahren. Diese ich habe auch erst gar diese, nicht
1: verstanden.
0: Ja, genau, meine Hast du es ja. verstanden? Ich verstehe Maurice sehr selten, weil er hat nicht dieselben Hirnwindungen wie Aber ich.
1: jetzt konnte ich ein bisschen nachvollziehen, warum er so enttäuscht ist, weil er ist ja an dem fünften Tag … Vom Sommerhaus oder in der fünften Woche aufgewacht, hat so vor sich hingebrabbelt und zu Ricarda gesagt: Noch niemand hat zu mir Verräter gesagt, ich bin kein Verräter. Und er hatte doch in der Nacht davor mal Alex und Vanessa nominiert. Mhm. Mit dem Grund, dass Alex bereit ist, mit
0: Valentina zu sprechen. Ist er ja, hat er gut beobachtet.
1: Ja, hat er beobachtet und ich kann ihn sogar ein bisschen verstehen. Prinzipiell finde ich es aber gut, dass Alex bereit war, mit Valentina zu sprechen. Auch wenn es eigentlich zu keiner Lösung kam und es irgendwie auch so ein bisschen so ein falsches Spiel von beiden Seiten war, okay. Aber ich kann auch Maurice verstehen, weil wenn ein Streit und sowas so groß ist.
0: Die Party, die Party. Dann kann man das nicht verstehen,
1: ja, dann kann man das nicht verstehen, dass jemand dann einfach sagt, können wir nochmal reden und der dann sagt, ja. Kann ich verstehen, dass es einfach ein Nominierungsgrund war, weil man
0: braucht ja auch irgendeinen Grund. Ist das für Maurice jetzt eine, eine Bewerbung für die echten Verräter gewesen? Oh Gott, gibt bitte es da nicht. eine zweite Staffel? Nein. Wir haben ja die erste Staffel ja, gesehen. Natürlich. Sagen nicht, wie es ausgegangen ist, weil Wir manche lieben. sind noch Wochen hinterher, weil RTL, RTL ja glaube ich erst bei Folge 2 oder drei ist gefühlt in, ja. im Livestream und ist immer glaub, zwei Folgen Folge oder vier, aber es gibt ja sechs. Ähm, genau. Ist das eine Bewegung? Nein, ich
1: hoffe, man lässt die Trash-TV-Leute außen vor. Das würde ich mir wünschen. Aber
0: in England ist es ja wohl so, dass … Aber Wir wollen jetzt nicht darüber sprechen, oder?
1: Wir werden auf jeden Fall mal eine Podcast-Folge auch über die Verräter machen, weil das muss einfach nochmal sein, dass wir da nochmal drin aufgehen, weil wir lieben das Format so sehr. Jedenfalls nochmal zu Maurice und zu Alex. Für ihn war halt die Unterstellung, dass er ein Verräter ist, so groß, dass er darauf gar nicht klarkam. Aber auf der anderen Seite hätte er doch eigentlich auch Alex verstehen müssen. Er hat sich halt verraten gefühlt, weil die beiden sich ja eigentlich gut verstanden haben. Ja. Deswegen finde ich, wir hätten doch beide, es ist einfach unnötig, dieser Streit, auf beiden Seiten. Und es ist so hochgeschaukelt, während die beiden dann draußen am Lagerfeuer saßen, sich übelst gestritten haben und dann auch noch so hochgeschaukelt, ja, ähm, du, bist, du bist lächerlich und dann sagt Alex darauf, Dein Nachname ist lächerlich. Weißt du, so richtig zwei plumpe, maskuline Alpha-Männchen streiten sich da.
0: Der eine ist halt mehr, also der Ach. sieht halt so muskulös aus und der andere hat es im Kopf, wie er ja, selber so gerne er selber sagt. sagt. Er sagt ja, er ist Geist, Köpf, Kopf, vom Kopf, Kopf, Sache ist er allen überlegen. Also Maurice. Spielemäßig wird er auch allen in die Tasche stecken. Das haben wir jetzt noch nicht gesehen, aber es sind vielleicht auch nicht die richtigen Spiele für ihn.
1: Nee, aber währenddessen waren ja die Frauen drin und das war auch ein Lieblingsmoment von einer Piepsi, den Support der Frauen untereinander, zum Beispiel die Umarmungen trotz der sinnlosen Streits ihrer Männer. Und das finde ich auch, sie halten ziemlich gut zusammen oder schaffen es sich zumindest zu akzeptieren.
0: Aber man muss halt sagen, Maurice, das kann man, man kann ihm vieles vorwerfen kann ihm aber auch zugutehalten, dass er manche Sachen sieht. Weil die sind ja zur Exit-Challenge gegangen Mhm. und da hat Alex Vanessa so weggezogen. Mhm. Wieder mal, in der letzten Folge haben wir es ja zweimal gehabt. Mhm. Einmal ähm, drückt er sie so runter bei der Nominierungsnacht Mhm. und dann bei dem Steht er da so pathetisch und sagt, ich brauche keine Umarmungen. Wir, <lacht> geben wir nehmen die Stärke aus unserer Mitte und oh, macht Gott. da so Fingerbewegungen und äh, bereitet sich auf diese Exit Challenge darauf vor. Vielleicht hätten sie Mathe üben sollen, dann wären sie vielleicht weitergekommen, noch weitergekommen oder noch schneller äh, zum Ziel gekommen. Aber da zieht er sich schon wieder an der Hand. Deswegen, letzte Woche habe ich noch gesagt, Erik und Edith sind vielleicht hypersensibel. Nein, sind sie, glaube ich, nicht. Sie haben es genau richtig analysiert. Mhm. Er zieht halt gerne an seiner Freundin rum und genau. sagt, will ihr damit sagen, nein, machen wir nicht. Komm, wir gehen Brauchen jetzt. Brauchen wir
1: nicht. Komm, Komm. Komm Lars, wir gehen jetzt, du musst dich jetzt nicht von Ricarda verabschieden.
0: Und das hat Maurice halt auch gestört und das ja, kann, das kann ich ja ich auch verstehen. total stören. Mhm, das kann ich auch Weil, komplett verstehen. Was soll das? Warum? Man ist da als Paar und da fand ich zum Beispiel bei, das haben Max und Claudia gesagt, wenn da was ist, dann muss man sich nicht auch noch reinmischen. Mhm. Ja. weißt du, wie ich meine, wenn man, als Partner kann man ja auch als Einzelperson sein und da sein schon
1: Na, hoffentlich. Ja. Bleiben wir bei Alex so ein bisschen, weil ein weiterer Lieblingsmoment war, als Gigi Alex gefragt hat, als sie beiden als Gigi und äh, Dana eingezogen sind, ob er sich schon wieder neu verliebt hätte. <lacht> Und generell ist von vielen tatsächlich Gigi's Einzug der Lieblingsmoment, weil viele sich jetzt große Hoffnungen machen, dass es jetzt endlich wieder lustig wird. Und auch dieser Türlausch-Moment mit Gigi, als er dann da so so quasi fast so reinplatzt und dann schnell wegrennt, war ein Lieblingsmoment von vielen, kann ich komplett verstehen.
0: Auch die Toilettensache?
1: Ah, da schaut er ja, es gibt ja diesen Vorhang in dieser hässlichen Toilette wo man dahinter sein Geschäftchen verrichtet und Dana saß da. Gigi slidet sich so auf dem Rücken drunter und guckt so drunter und das war
0: so unangenehm. Ja. Aber da dachte ich so, ist es wirklich echt? Das hat ja uns auch jemand geschrieben. Entweder haben wir jetzt, es ist ja nicht mal ein halbes Jahr her, dass er im Dschungel war, gefühlt. Ja. Haben wir, oder doch fast, also ein bisschen länger als ein halbes Jahr her, haben wir seine Art wieder vergessen. Also ich habe sie eher nicht vermisst. Mhm. Und uns wurde dann geschrieben, es wirkte ein bisschen viel. G- also er, er hat nochmal eine Schippe draufgelegt ja. an, an seiner Art.
1: An seiner Marke. Genau. An, weißt du, so, er, hat seine er Marke. weiß sein Branding und das nutzt er jetzt komplett aus. Mich würde Ist halt ja auch sein Recht. Ich, also es, ich glaube, jeder hat halt auch seine Erwartungen dann auch an Gigi. Man kauft den ja auch dadurch dafür ein. Und dann kann ich schon verstehen, dass man dann sagt, Sommerhaus der Stars ist neben dem Dschungelcamp das größte Format für Und mich. beides in Und einem da Jahr. da muss ich abliefern.
0: Beides in einem Jahr. Kann das.
1: ich verstehen, oder?
0: Ist schon krass.
1: Ja, ist schon heftig für Gigi. Weil wo
0: soll es danach hingehen? Ja, gehen? genau, eben er Promi kann, Big Brother. Er war bei Promi Bitte nicht sind. zu
1: Promi Big Brother. Ich kann Gigi nicht dreimal im Jahr sehen, weil dann ist er einfach komplett ausgenutzt. Ich
0: glaube, da gibt es so Sperrverträge. Ich glaube, es ist doch bei, Pro, also w- wenn man bei Promi Big Brother mitmacht, kann man nicht im Dschungelcamp Som- äh, mitmachen, weil, glaube ich, drei Monate oder vier Monate Exklusivität sind. Ah. Da darf man auch nicht für den anderen Sender. Und, und jetzt ist ja die, auch, ne? Jetzt ist ja die Ausstrahlung Sommerhaus und Promi Big ah. Brother geht ja schon im November los. Ich denke, da sind zwei, drei Monate Exklusivität. Ähm, das ist doch auch mal, war es bei äh, Wetten das so, dass Tommy Gottschalk nicht zu RTL durfte.
1: Du, da bin ich aber froh, weil so ein Tim Toupé würde nämlich gut zu Promi Big Brother passen, was so der die so das Geschmäckle anbelangt von von Sat 1. So als äh, Icke Höfgold 2.0. Bin ich eigentlich ganz froh, dass der dann nicht dabei ist.
0: Aber Ballermann-Baden gibt es ja genug. Ich
1: würde gerne noch weitermachen zu. Über, mit dir über Gigi und Dana zu sprechen, Ja, wenn wir jetzt dabei sind. Wir, ich komme gleich noch zu den weiteren Lieblingsmomenten. Ich wollte mal mit dir sprechen darüber, weil wir waren ja so interessiert, wie er sich wohl verhalten wird mit einer neuen Perle, wie man ja heutzutage so schön sagt. Ja. Wir kennen ihn ja eigentlich nur mit seiner Michelle. Ja. Und jetzt hat er ja das Schneewittchen.
0: Sagte das? Mhm. Okay.
1: Und ich persönlich finde es exakt genauso. Ich wollte gerade sagen, oh, ja. Oder?
0: Er, es ist eine andere Partnerin, aber ich habe das Gefühl, dass Dana sich aber auch nicht alles gefallen lässt von ihm.
1: Das macht aber Michelle hat das Michelle auch nie. Ja. Ja der also es, sie ist auch charakterlich ähnlich wie Michelle. Sie gibt ihm super gut Kontra. Ich glaube beide haben Abitur. Damit beide zeigen ihm so gerne, wo es lang geht, weil <lacht> das will er ja auch gerne. Er will auch, glaube ich so, so eine kleine Hierarchie sozusagen. Ja. Aber er ist halt auch so gerne derjenige, der einfach rattenscharf ist auf seine Freundin. Die gerne auch mal anknabbert, anpackt.
0: Knabbern könnte Cecilia Und noch ein Lied von, von, vom <lacht> Lagerfeuer singen. Da ist er ja ständig in den Haaren rumgehangen. Ja, das stimmt. Also so. das, das ist halt auch entweder macht er das, hat er das... Das müssen wir halt mal kurz analysieren, Sonny. Mhm. Hat er das bei Cecilia aus einem Reflex oder aus Langeweile oder irgendwas gemacht Mhm. und wusste es und hat es jetzt hier wieder gemacht? Mhm. Oder ist er halt so ein Typ und hat das jetzt schon vorm Fernseher gemacht? Also bevor er in irgendeinem Format war, hat er das auch gemacht. Das wäre nämlich interessant zu wissen, ob Gigi immer knabbert. Schon immer knabbert. Das
1: kann ich nicht beantworten. Nee, aber
0: weißt du … Oder ist er sich dessen bewusst? Man wirft ihm das ja oft vor. Ich
1: glaube, das kann er nicht anders. Ich glaube, da findet er die Person zum Knabbern, Anknabbern gut. Ja. Dann, wenn du mich fragen würdest, was war mein, was war mein liebster Moment? Und einige Peepsies haben es auch geschrieben. Chan auf dem Schaukelpferd sitzend, mit einem Plastikbäumchen in der Hand, Helm auf mhm. und einfach so da sitzend, wartend. Und im Kopf denkend, Abfahrt. <lacht> da saß er dann da einfach.
0: Ich glaube, er hat auf Durchzug geschaltet.
1: Ja, geschaltet.
0: Aber das hat auch nicht geholfen. Der steht, also Sonny, egal wie positiv die Moment ist, ich schaff's
1: nicht, da was Positives rauszuziehen. Den Der, Moment aber auch nicht?
0: Nein, weil es, es, es wurde dann auf ihn so äh, ein Eingeschrien, ja. dass es gar nicht ging. Er durfte ja nicht mal da auf dem Scheißpferd sitzen. Nein, da musste, musste er sich sofort runter. Und dann musste, saß er da neben dem Pferd. <lacht> ich weiß. Ich schaffe es ich schaff's, diese Folge, es fällt mir so super schwer. Es sind, ich, ich muss ja sagen, mich amüsiert manchmal so ein Streit schon. Es mhm. ist ja auch das, was ich, also worauf ich, ähm, wenn man so Trash TV, also es ist ja nicht so, dass man Arte TV schaut mhm. und dann irgendwie eine Dokumentation, ich erwarte ja keine Dokumentation von irgendwelchen und super slow Superslomos von Walen in Meeren oder irgendwie, dass die, die Fauna und Flora mir erklärt wird oder so. Ich erwarte ja genau das. Ja. Und ex- ich erwarte Extremsituationen, ich erwarte, und von Valentina erwartet man ja auch Krabatz. Ja. Sie hätte natürlich komplett anders sein können. Und ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Ich hätte halt gerne, ich wäre gerne so jemand, der gesagt hätte, okay, ich bestelle ihren Huhn, ich stelle ihren Huhn ins Zimmer und sage, guck mal hier, ich habe dir einen Huhn bestellt. Mach doch nochmal deinen Huhn. Das war so gut für euch, das hat euch so gut getan. Da mhm. habt ihr so viel Freude dran gehabt. Hier ist auch noch eine Melone. Also ich, ich wünschte, ich könnte sagen, ich wäre der im Sommerhaus gewesen, der in, der a- alles, was sie rumzündelt, mhm. versucht mit, mit dem ähm, Sauerstoff zu ersticken. Ja. Und nicht noch. Hölzchen reinzuwerfen, weil da ist ja noch diese Bettsache. Die wollen unbedingt, sie will woanders schlafen und dann muss man nachgeben. Du würdest nicht nachgeben. Ich hätte gesagt, ja, dann sucht euch, also ihr könnt auch fünf Minuten, bevor ihr schlafen geht, nochmal wechseln. Ich würde dann hingehen und sagen, wenn ihr, wenn ihr das Bedürfnis habt, wenn es irgendwie nicht vibet heute im Bett, dann kommt doch und weckt uns und schlaft halt da. Ich mache es gerne für euch frei. Finde
1: ich an sich stark, weil du dann ja nicht, eben nicht gleich bist wie Valentina. Das will man ja auch absolut nicht, man will ja dann auch nicht fies sein und es ihr verweigern, weil ich kann schon verstehen, dass dass es schwierig ist, dort zu schlafen, in diesem Durchgangszimmer, direkt neben der Badezimmertür, die ja die ganze Zeit offen ist, auf so einem kleinen Bettchen zu schlafen. Jetzt kommt auch noch Dana und Gigi und Gigi hat sich vorgenommen zu rülpsen, zu furzen, alles mögliche. Da hat eigentlich in dem Fall Gigi gewonnen, ne? Ja. Klar. Und sie hat dann gedacht, da mache ich jetzt dann noch einen ein Konflikt daraus und spreche Zico und Pia an und fordere ein, mit ihnen zu tauschen. Warum sie ausgerechnet mit den beiden tauschen wollte, habe ich nicht so richtig verstanden. Ihren Anspruch dann da auch und ich bin Team Zico, ich würde das absolut nicht wollen und weil ich mich einfach nicht von ihr gängeln lassen würde und dominieren lassen wollen würde. Ich finde das einfach, nein, warum sollte sie, warum sollte sie jetzt ausgerechnet, weil sie jetzt auf einmal, weil ihr einfällt, dass sie da jetzt nicht mehr schlafen kann, warum soll sie dann mein Bett bekommen?
0: Ist ja gar nicht dein Bett. Deswegen oh. würde ich da sagen, ich schlafe Schön,
1: finde ich krass, hätte ich nicht gedacht, dass du so bist.
0: Ich schlafe, also, sie haben ja im Forsthaus rampen so da haben wir auch kurz reingeschaut, mhm. da haben sie ja, da haben sie richtig krasse Betten-Situationen. Da haben sie ein Bett in der Küche ja. Also wirklich <lacht> Küchenzeile und dann steht da ein Bett und da pennen wirklich welche drin und im Gang. Ja. Also da würde ich nicht pennen wollen, aber alle anderen sind … Ist ja egal. Komplett scheißegal. Aber das ist schon, das ist räudig, wie man so schön sagt. <lacht> <lacht>
1: okay. Ja, jetzt hört es auch leider auch schon auf mit den Lieblingsmomenten. Einen habe ich noch. Und Eine. zwar so viel Liebe für Edith, weil sie mir so leid tat. Und sie so verzweifelt war. Und da würde ich gerne rüberleiten zum Exit-Game.
0: Exit-Challenge. Oh, Exit-Challenge, I'm sorry. Ja, ist halt so genannt. De, die machen das ja extra, die wollen so ein Wording haben und ich halte mich da fest. Okay. Skusi das heißt ja
1: RTL, Skusi
0: <lacht> Meinst du, das hört jemand? <lacht> und, und die regen sich auf, die machen so Strich <lacht> ja, genau. Jetzt sagen die schon wieder, wir, wir branden es so gut. Und die machen schon wieder eine ein Exit Game da. Nee, daraus. ich glaube,
1: denen geht es genauso wie seit 1 pro 7. Piep sein. Den Podcast habe ich ja in meinem Leben noch nie gehört. <lacht> Kleines Zitat aus unserer letzten Folge, als wir über Promi Big Brother gesprochen haben.
0: Das wird sich schlagartig <lacht> ändern. Klar. Nee. Also, soll ich mit meiner Ode oder sollen wir diese Exit Challenge erstmal äh, vorstellen? Ja. Okay, erstmal Exit Challenge. Ja. Weil sonst. Bringt die Ode ja nichts. Ja. Seit ich sage drei Jahren gibt es Exit Games?
1: Challenges.
0: Ja. Oder vier Jahren, aber noch nicht von Anfang an, also noch nicht acht Jahre. Mhm. In denen müssen die am meisten oder am zweitmeisten Nominierten antreten. Das ist dann immer so eine kurze, da sind dann nicht so viele safe. Jetzt kommt wieder so eine Phase, wo sich mehrere Paare safen und die einer davon muss aussteigen. Mhm. Da haben wir gesehen, ein, Männer müssen Sandsäcke halten und Frauen müssen Sandsäcke beim Gegner reinschmeißen und wer als erstes aufgibt oder wer am ersten am Boden ist, hat äh, muss aus, mhm. ausziehen. Dann haben wir so einen im Kreis rennen und Türchen hinterher muss. schließen mhm. äh, und, und äh, Quisse und irgendwelche Sachen. Das, das haben wir gesehen. Und dann halt jetzt dieses Spiel.
1: Ja, aber ja. in den letzten Jahren gab es nur diese zwei Exit Challenges. Und jetzt dieses Jahr ganz was Neues. Edith und Erik sind da auch reingelaufen und haben das gesehen, diesen Parcours, der da auch aufgebaut wurde, Und haben dann direkt gesagt, oh, mal was
0: Neues. Ja, da waren sie nicht drauf vorbereitet. Aber das ist ja das Gute. Das ist ja, das wäre ja dumm, wenn man in eine Show reingeht und immer alles gleich ist. Mhm. Klar, in der Höhe irgendwas, aber es ist schon immer noch ein Twist dabei, dass man sich nicht zu sehr darauf vorbereiten kann, dass man nicht, weil äh, Ninja Warrior zum Beispiel, die haben dann immer noch eine Rolle mehr oder ein bewegliches Teil mehr und dann ist es schwierig, mhm. dann brauchen sie erstmal ein Jahr, um das überhaupt, dieses Hindernis zu schaffen und so ist es halt auch im Sommerhaus, also Exit-Challenge. Männer müssen sich eine Frage merken, dann über einen Hindernisparcours laufen, in Schlamm reinspringen, damit sie lustig aussehen und dann die Frage den Frauen weiterleiten. Erste Frage waren, drei Mäuse in drei Minuten drei äh, Katzen fressen. Das war die
1: zweite Frage.
0: Dann, wie viele fressen 100 Mäuse in wie vielen Minuten oder so? Erste Frage war, genau, wie viele Beine hat ein Fisch? Drei Katzen, neun Spinnen, bla bla bla.
1: Und dann kam aber auch noch, darfst du auch nicht vergessen.
0: Fitze Franz <lacht> und Fatze Fritz. Fitze Franz und Fatze Fritz. Die kamen, kamen und gingen unter. Also bei dem einen. So, wir wussten vorher nicht. Wir wussten nicht, dass äh, Edith … Diskalkuliert hat. Discalkulier hat. Manchmal fühle ich mich auch so, als hätte ich diskalkuliert. Ich glaube nicht. Nee, nee, habe ich nicht, aber  wenn ich im Geschäft, ich muss ja auch viel mit Zahlenketten und so mm-hmm. arbeiten, manche können ganz viel im Kopf errechnen mm-hmm. und sagen, passt nicht. Mm-hmm. Ich, Handy raus.
1: Ich kenne das auch, da, das ist ja unsere Gemeinsamkeit, <lacht> unsere zweite Gemeinsamkeit neben TV, dass ich dann einfach so ein Knotenwürfel bei Diskalkulie ist man noch krasser. Da ist es kann, man, mit, hat man einfach kein Gefühl für Zahlen, ja. also wirklich gar nicht. Wie und mit, wir wissen ja, was zwei Äpfel sind. Ja. Genau. Und es soll aber, also so laut Edith, RTL bekannt gewesen sein, dass sie wirklich diskalkuliert. Und ich fand, man hat auch bei ihr total gemerkt, dass alles einfach nur geraten ist, dass alles reinprasselte und es nicht daran lag, an, dass es nicht an Fitze Fritz und Fatze Franz oder umgekehrt gelegen hat, sondern wirklich es lag an der Vorstellungskraft.
0: Ja. Sie sind ausgeschieden. Drei zu eins haben, haben sie verloren. Mein Patenpaar ist weg, deins ja. ist weiter dabei. Mhm. Gratuliere dir, wie ein Danke. fairer Spieler bin ich. Ich gratuliere dir, dass die sympathischeren gewonnen haben. <lacht> Vielleicht werden sie ja noch sympathischer. Ich meine, es kann ja nur schlimmer drumherum werden. Mhm. Vielleicht. Also
1: Alex und Vanessa, ich fand, die haben sich auch nicht so gut ges- nee, geschlagen. Genau. Also gegen jemanden, der Diska hat zu gewinnen, <lacht> da muss man sich auch nicht wirklich freuen.
0: Genau, da muss man jetzt nicht sagen, man hat abgeräumt, rasiert oder irgendwas mhm. oder, oder gezeigt. Wir sind jetzt keine Underdogs mehr. Genau, das ist jetzt eher nicht. Ich glaube ja. nicht. Okay, jetzt kommen wir zur Kontroverse. Ja. Oder wollen wir Doch, vorher meine ja, ja. Ode? Nein. Okay. Die Kontroverse ist, Edith hat das Gefühl, dass RTL das Spiel bewusst für sie extra konzipiert hat und gewusst hat, okay, die haben die meisten Stimmen, jetzt bauen wir schnell so ein Mathe-Spiel da rein. Mhm. Ich sage, es war keine Absicht, weil wer hätte gewusst, dass die sich nicht safen? Dieses Exit-Game wäre eh gekommen. Und es ist ja jetzt kommt der Nächste, der in dieses Spiel reinkommt und sagt, ich kann, also vielleicht hat Tim Schwierigkeiten, über die Mauer zu springen, in den Schlamm reinzuspringen. Mhm. Dann sagen sie, die haben extra gewusst, ich kann nicht über Mauer springen, also macht RTL da eine Mauer hin. Glaube ich ja nicht.
1: Also ich gebe dir recht, sie hätten sich ja auch vorher einfach ähm, safen können, definitiv. Oder ich meine, wenn sie die zweitmeisten Stimmen bei der Nominierungsnacht bekommen haben, dann sind sie gerechtfertigt ja in einem (lacht) Exit-Challenge-Game. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass alle Spiele haargenau geplant werden im Voraus, wahrscheinlich monatelang vorher. Da muss man ja auch die ganzen Requisiten anschleppen, alles aufbauen und so weiter. Das baut sich ja auch nicht alles innerhalb von einer Stunde auf oder lässt sich dann auf einmal umwerfen. Aber die Mehrheit unserer Community sagt, da ist was faul. Also wir haben eine Abstimmung gemacht und ich kann das auch tatsächlich verstehen. Ich, Aber ist das ein Gefühl
0: oder ist das die Realität?
1: Ich bin da auch nicht. Also wenn wir jetzt so Verschwörungstheorien aufmachen und anfangen, dass TV-Sender irgendwas, ähm, weil das hört ja immer wieder, dann dann müssen wir uns auch gar nicht mehr sowas anschauen, oder?
0: Genau, das wollte ich nämlich sagen, weil man, weil das sagen ja auch viele. Ähm, Valentina war zwei Jahre länger in der der Prüfung und hat dadurch alles gemacht. Der Sender türkt es so hin und sagt, die hat die meisten Fragen beantwortet. Das glaube ich ja nicht. Weil es ergibt sich doch, wenn da alle mit einiger, wenn die alle das gleiche Spiel machen. Da können die ja auch miteinander drüber reden. Weißt du, wie ich meine? Die können ja nicht sagen, äh, Ja, ja, sowas,
1: das ist Gesetz. Das, da gibt nicht genau, es nichts Genau, es gibt dieses
0: Spiel, das hat, hat Spielregeln und dann äh, muss das beschritten werden. Da kann man nicht sagen, Valentina muss weiter, damit die Quote stimmt. Das, das würde ich RTL nicht unterstellen.
1: Dennoch habe ich aber die Erwartung an eine Produktion, dass sie eben so ein bisschen darauf achten, dass der Spannungsbogen gehalten wird und man nicht einfach nur am Ende die Langweiler, die allerliebsten Leute drin hat, die einfach Friede, Freude, Eierkuchen machen und einfach nur Pfannkuchen backen und sich Zöpfe flechten und im Pool Wasserball spielen. Das will ich auch nicht sehen. Das ist ganz klar. Und ich fand damals in der, ich glaube in der zweiten Love Island Staffel, habe ich das zum allerersten Mal in meinem Leben gesehen, dass in einem TV-Format einfach Leute, die schon ausgezogen sind, wieder reingeholt wurden. Da war das die Sache, diese Danilo. Dreiecksache zwischen Danilo, Diana Melissa. und Melissa. Und Diana ist ausgezogen, dann hat er sich wieder Melissa angenähert. Die hat ihm verziehen. Und dann ist Diana einfach wieder eingezogen und aufgetaucht. Das habe ich total gefeiert. Und ich erwartet es das schon, dass man guckt, dass man vielleicht so ein bisschen Dass man schaut, dass so so eine Würze reinbringt in die ganze Sache und da könnte ich es mir vorstellen, wir hatten das bisher ja eigentlich, dieses Spiel war ein bisschen anders, das war ja in der Halle, wo die immer hin und her rennen mussten und und so ähm, Bounce-Seilen befestigt waren und immer wieder zurück äh, sind oder sie hatten irgendwie diese Lippen, diese Mundsperre und mussten dann Sachen auswendig lernen und es waren meistens Gedichte. Diesmal hatten wir es zum ersten Mal mit Matheaufgaben. Aber es war nie challenge mit dem ja, ja. Aber wir hatten es zum ersten Mal, dieses Spiel, mit Matheaufgaben. Und diese Karten, das will ich dir nur sagen, diese Karten sind schnell anders gedruckt. Dass man da schnell mal eine Aufgabe anders macht, dass man aus diesem Spiel aber erst ein Gedicht hatte, gedruckt hatte und das dann aber in eine Rechenaufgabe umwandelt. Was sagst du?
0: nein. Es waren aber auch keine Matheaufgaben, die man nicht als Vierjähriger schaffen kann.
1: Aber mit Diskalkulie eben
0: schon. Genau, ja. Aber man kann ja auch logisch, also... Die, die Nein,
1: mit Diskalkuli
0: nicht. Doch, drei Mäuse, drei Minuten, das hat mit... Ach aus so meiner das, Sicht ja. mit Mathe nichts zu tun. Da kann man einfach nur sehen.
1: Mit Diskalkulie schon, weil dann kannst du die Zahlen nicht greifen, du verstehst sie nicht.
0: Ja, genau.
1: Nein, egal. Es, aus meiner ich will Sicht … auch nicht … Wir aus wollen meiner ja auch Sicht, nicht jetzt irgendwie Diskalkulie schwächen damit. Das Also das müssen, brauchen wir jetzt ja nicht als Argument, was wir jetzt gerade befeuern müssen oder was, untermauern Was mir müssen. gefallen
0: hat, ist, dass Vanessa eine Spinne neun Beine gibt, fünf auf der einen Seite, vier auf der anderen und dann läuft sie immer im Kreis, die Spinne, weil ja die linke Seite, die fünf <lacht> Beine hat, viel stärker ist und dann läuft dieses Tier immer im Kreis.
1: Ja, wer kennt sie nicht, die neunbein Spinne? Wie findest du denn das jetzt, dass dass die Stehfests
0: weg sind? Ja, schade, total schade, Mhm. weil sie hat einen Moralkompass. Und ich muss sagen, ich habe ja dieses Patenpaar bekommen und habe mich natürlich nicht gefreut. Ich habe mich mit Erik vorher angelegt, als ich ihn vorgestellt habe, habe ich seinen Film falsch verstanden. Seine
1: Filmidee, der Film ist ja noch gar nicht existent. Ja, schade,
0: sonst hätten wir den Film gesehen. Definitiv. Also, ich habe ihn im Dschungel nicht gemocht. Da hat er sich auch, da hat er auch keinen ausgleichenden Ruhepol gehabt. Ja. Jemanden, der, also da hat das mit Steine stapeln versucht, mhm. irgendwie zu ruhig zu werden oder sich nicht. Und das war ja Edith jetzt. Mhm. Die haben eine, also die haben eine Art, Spiele zu spielen, mhm. sich zu verzeihen, miteinander zu reden, so wünschte ich mir das auch bei Spielen. Mhm. Dass man, er hat nämlich dann sehr einfühlsam versucht und gesagt, Super, du hast die Drei-Mäuse-Frage oh, so richtig so gemacht. G- gemacht. Komm, wir, also, wir haben Motivation, wir können das, wir schaffen das einfach. Da muss ich
1: echt sagen, in dem Moment, als er dann auch noch diese Fragen in so einer richtig schönen genau. Stimmlage auch genau. ihr vorgetragen hat und ihr damit helfen wollte, auch mit den Blicken, fand ich ihn auf eine Art ein bisschen hot.
0: <lacht> <lacht> Zum ersten Mal. oder er ist überhaupt nicht mein Typ, das weißt du. So wie Icarina <lacht> Gigi hot findet, bis das Maul aufmacht? Ich hatte ja das Gefühl, ja, ja, soll, dass sie nochmal springe. Carina ist danach geschminkter durchs Haus gelaufen. Um jetzt vielleicht hat jemand auch diese Beobachtung gemacht. Aber sie war auf ich einmal glaube, war sie so ein bisschen.
1: Das ist ein Trugschluss vieler Männer, dass sie glauben, dass Frauen sich schminken für die Männer. Dabei ist es einfach nicht so. Wir schminken uns für uns, weil es Spaß ja. macht und wir es schön finden.
0: Okay, also was Vielleicht ich, hat halt
1: Karina ja. gerade irgendwie In's so ihren Glow-Moment. Ja, es war ein Zufall. Weißt du, was einfach ich mein? ein, Es war ein Zufall. Aber ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass Gigi Karinas Typ ist und Tim hätte es auch nicht gedacht. Das fand ich auch sehr witzig.
0: <lacht> Man sieht ja auch gut, dass da ein Spiegel hängt, weil da kann Alex seine Muskeln sich selber auch präsentieren. Ich glaube, Alex hat die ja auch gerne für sich. <lacht> hast, hast du das gesehen? wie so. <lacht> Ja. Der Hulk. Der, und dann machst du noch die, dann, ich glaube, den sehen wir mal bald auf so einem Contest. Oh, Jesus. Weil beim, das könnte sein. Beim, ja. beim Fighting, Fighting. Mhm. da wird er ordentlich aus dem Maul kriegen, weil, wenn er ja schon beim Bohren Unterarmprobleme hat, wie will er dann jemandem echt eine zentrieren? Zu
1: diesem Fame-Fighting will ich aber ganz kurz was sagen. Kannst du gerne machen. Ich finde das so bescheuert. Was denn? Dass alle jetzt gegen alle kämpfen. Ich will das auch gar nicht unterstützen. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich finde das November eine ist ein the Date. richtig bescheuerte wir dumme Idee. Wir werden es doch wohl anschauen. Wir schauen es trotzdem an, Ich oder? weiß es nicht. Ich finde das so dumm einfach nur.
0: Das Bild-Plus-Abo muss ich ja irgendwie ne, gelohnt also, Sorry, ich finde das… Wollen wir hingehen?
1: Niemals würde ich da hingehen. Das würde ich niemals
0: unterstützen wollen. Warst du schon mal bei einem Boxkampf? Kann ich
1: nicht. Ich kann mir sowas nicht ansehen. Ich ertrage das einfach nicht. Okay. wieso Wieso schlägt man sich freiwillig? Das ist eine sportliche, sportliche Sache. Das ist für mich nicht sportlich. Doch. Das, das ist für ist mich die einfach nur dumm. Für die einen gibt's Sorry, aber das Wort dumm existiert in meinem Spro- Sprachgebrauch selten. Aber das ist einfach nur dumm.
0: Weiter bei der Ode. <lacht> Schade, dass wir nicht geschnitten hätten, sonst hättet ihr diesen Exkurs alle nicht mitbekommen. <lacht> bleiben, wir bei, bleiben wir bei der Ode. Richtig. Mein Lieblingsmoment von ähm, Erik war Chan im Bad. zu zu konfrontieren sozusagen Mhm. und zu sagen, machst du Sport? Man Mhm. sieht's. Mhm. Und mein Lieblingsmoment von Edith war, wie sie sich Claudia zur Brust genommen hat. Wie sie Mhm. da das angesprochen hat, war mein absolutes äh, Also, ich muss sagen, das Paar hat mir gefallen.
1: Mir auch. Einfach die Dynamik. Man hat gemerkt, dass die beiden sich sehr lieben, dass sie so gut aufeinander eingespielt sind und sich gegenseitig brauchen, vor allem Erik. Wobei jetzt auch, also ähm, die Regenbogenfrau war ja die Stärkere von den beiden äh, in der ganzen Staffel. Aber jetzt zum Schluss hat man auch gemerkt, dass Erik ähm, auch sehr, sehr stark für Edith sein kann. Und deswegen mag ich sie auch. Und es tut mir leid, ich habe mich nicht getraut, das zu singen.
0: Stimmt. Ach, du Hättest du es nicht angesprochen, werden. <lacht> ich
1: habe die ganze Zeit gedacht, soll ich jetzt loslegen? Aber ich traue mich einfach
0: nicht. Ja, schade. Schade, jetzt ist es auch zu spät. Jetzt, dadurch, dass wir nicht schneiden können, wir es jetzt nicht doch nochmal drunter nee, legen. Könntest du es kurz sums mal an? Okay, du kannst es also.
1: Okay, ich weiß. Okay. Das habe ich dann auch immer gesungen, weil ich kenne natürlich den italienischen Text nicht.
0: Ja. <lacht> ja, macht man heute nicht mehr so, ich, dass man, oh Gott, dass man, das ist, ja, Entschuldigung, das ist ja wie wenn ich, Aber das
1: neunjährige Ich hat's halt so nicht besser gewusst, okay? okay. Ich war ist, jetzt gerade die neunjährige Sonny, nicht jetzt die 35-Jährige. Genau, die Jetzt bin ich Text. aber wieder komplett die da und Text. bespreche mit dir das hochernste Thema, Sommer aus der Stars, was man halt so macht mit 35, ne?
0: Ja, Witze <lacht> Fratz. Aber ich muss auch sagen, jetzt am Ende der Folge, ähm, habe ich sie vermisst? Ja, hm, weiß man nicht. Es ist halt auch wieder … Es ist einfach viel los. Genau.
1: Das muss man sagen. Aber es ist hauptsächlich halt negativ viel los, weil es auch ein sehr großer
0: Valentina und Chan-Slot gab. Den gibt oder? es ja auch immer nur, wenn sie sich nicht safen. Wenn sie safe sind, mhm. dann versuchen sie, dann haben sie so ein Vibe zusammen, dann versuchen sie Ach, so stimmt. zusammen gegen irgendwie die Welt zu sein. Ja. aber wenn sie sich nicht safen, dann sind sie erstmal gegeneinander. So, so Oh ja. Und ich kann ihn, also ich kann
1: hm. Chan nicht verstehen. Was genau?
0: Ich kann Chan nicht verstehen, dass er, dass er sich von Valentina alles gefallen lässt. Er lässt sich wirklich alles gefallen. Sie ist und das da habe ich auch mit jemanden von euch Geschrieben, sie ist wie ein kleines Kind, Mhm. das sich auf den Boden gesetzt hat und so lange geschrien hat, bis sie das bekommen hat. Und es ist weitergegangen. Aber so
1: würde sie es bei dir ja auch machen mit dem Bett. Nee. Doch. Nee. Sie schreit dann so lange, bis sie es bekommt.
0: Nee, bei mir würde es ja gar nicht zum Schreien kommen. Mhm. Okay, ich würde weiter. mich nicht vor ihr wie so, wie so Dreck vom Besen herkehren lassen. Mhm. Das würde ich nicht. Okay. Aber ich würde ihr, wenn sie, wenn ich merke, okay, das Hühnchen macht sie jetzt nur zum Provozieren, würde ich sagen, guten Appetit, ähm, soll ich dir noch eine Cola bringen? Mhm. Mhm. Da würde ich da würde ich dir versuchen. Und auch wie Erik es gemacht hat, äh, da äh, konnten. Genau das Gegenteil von dem, was sie erwartet. Weil sie macht ja das, weil sie erwartet, dass es dann äh, ordentlich Beef gibt.
1: Ich denke, dass Chan sie schon auf eine Art immer wieder durchschaut, weil er hat ja auch diesmal Komplett. beim Streit gesagt, was ist eigentlich dein Ziel? Willst du mich demütigen?
0: Ja. Ist Und ihr Ziel.
1: dann ist ihr... Ihr Schachzug, der wohl immer funktioniert, bei ihm auf die persönliche Ebene zu gehen, irgendwie sein Streitverhalten zu analysieren und ihm dann vorzuwerfen und dann auch ein bisschen so was, das zu verallgemeinern. Ja, und ihr, ihm dann zu sagen, immer läufst du davon. Ja. Ich würde niemals davon laufen.“ Und das geht halt dann voll bei ihm so ins Herz weil er dann das komplett glaubt und dann denkt, ja stimmt, ich bin wahrscheinlich vielleicht auch nicht so, ich gehe wahrscheinlich auch nicht so gut mit ihr um, deswegen ist sie wahrscheinlich so, aber das ist einfach nicht so, Charm
0: Also, einerseits, ich muss es sagen, mein Trash-Herz hat sich schon unterhalten gefühlt, nee. wie sie mit ihm umgesprungen ist. Nein. Sie oh Gott, sagt, hör
1: auf, bitte sowas zu sagen. Sie sagt, Sonst machten weitere Menschen das. Nein, es ist nicht unterhaltsam. Hin.
0: Er setzt sich hin. Sie sagt, ich muss genau da sitzen. Er setzt sich dahin. Er hätte in dem Moment an der Decke wie Spider-Man hängen können. Sie wäre auch gerne da an der Decke gewesen. Weil wir haben ja gesehen, sie hat ihn kom- durch das komplette Haus da getrieben. Aber
1: das ist schrecklich. In
0: die Enge getrieben. Ja, genau. Das ist Auf der nicht unterhaltsam. Seite. Doch. Mich Nein,
1: das ist wirklich nicht unterhaltsam. Das ist einfach
0: richtig schlimm, bösartig. Ja, das, das weiß ich ja auch. Was mich... Was, nee. daran, doch Sonny, was mich daran unterhalten hat, ist, dass es so absehbar war, was sie. Er hätte, hätte in, sich in Luft auflösen, dann hätte sie gesagt, ich will mich jetzt auch in Luft auflösen. Äh, egal was. Er geht aufs Klo, sie, nee, ich muss jetzt aufs Klo. Und er, so treu doof, und das muss man schon sagen, Macht dann die Tür auf und lässt sie rein. Sie musste gar nicht aus, nie musste sie aus, sie musste auch nicht da sitzen, sie musste nicht da sitzen. Dann läuft sie mit dem Fuß gegen das Bettgestell und dann ist, guck mal, was du machst! Er mhm. hatte gar nicht das Bettgestell dahingestellt. Und? Sie ist doch dagegen gelaufen. Und trotzdem glaubt er dann, er hätte dieses Bettgestell, er will dahin, er will es so recht machen. Er will dann, äh, dann sagt er, okay, ich gehe jetzt und dann macht er sich den Lachs.
1: Mhm. Aber sie, nee, sie nimmt ihm dann
0: vorher noch die Pfanne weg. Genau. Und dann geht es äh, da weiter. Und dann sagt sie immer, guck mal, was die anderen denken, wenn, und dann sagt er, es ist mir egal. Er wäre mal mal lieber trotzig geblieben und hätte da äh, Rabatz und den Lachs gemacht. Ja, weil
1: sie hätte dann gesagt, du gehst immer, soll ich auch mal gehen? Dann bin ich aber wirklich weg. Dann bin, sei doch endlich einfach weg.
0: Ich Ich, hoffe, es hat jetzt Klick gemacht bei
1: Nein, definitiv nicht, das denke ich nicht, weil sie haben sich dann ja auch wieder vertragen, weil Valentina ihm ja das Ultimatum gestellt hat, ich oder der Lachs. Und dann hat er eingelenkt und gesagt, die Beziehung ist mir wichtiger als der Lachs. Darf ich dich küssen? Und dann, oh Gott. So ungefähr war es. Und dann so, nein, du tust mir weh, meine Haare. Und dann haben das sie sich doch auch irgendwie so ein, zusammen oh.
0: da, muss man, man, da muss man der Redaktion und allen richtig gratulieren. Hm. Die haben es schon am Anfang der Folge angeteasert. Aufgestanden, er ist aufgestanden und hat sich die Zähne oder die Haare gefunden, Sagt sie, komm jetzt her. Er ja, hergekommen, stimmt. dann Au, meine Haare. Und Mhm. da hat man schon gemerkt, okay, die Folge wird jetzt komplett so sein. Und ich glaube, dass leider, dass das immer, immer so bei denen ist. Leider, ja. Die die scheucht ihn so vor sich her durchs ganze Leben, Mhm. wenn er jetzt bei ihr bleibt.
1: Das Einzige, was man jetzt zur Verteidigung oder zur Abmilderung ein bisschen sagen kann, ist, dass sie 23 ist. Er wahrscheinlich auch nicht viel älter. Und beide einfach total jung sind. Und rückblickend, wenn wir uns zurückversetzen in unsere Anfang 20er Jahre, als wir in einer Beziehung waren, waren wir auch nicht gerade fair. Ich meine, jetzt ist man auch nicht fair, wenn man streitet. Jetzt kann man auch richtig arschlochmäßig unterwegs sein, ist man auch oft. Aber ich muss muss auch sagen, was ich manchmal an meinem damaligen Partner kritisiert habe, ich war auch manchmal richtig wies. Genau. und ich habe auch manchmal dann nicht locker gelassen also ich war zum Beispiel also das bin ich zum Beispiel heute glaube ich nicht mehr so dass ich so richtig immer wieder stichel und immer wieder so richtige Seitenhiebe habe ich damals oft gegeben
0: Das bin ich. weil ich einfach
1: so gemein ich war einfach gemein damals und das und das ist sie auch und also ich will mich nicht mit ihr vergleichen das war gar kein Vergleich aber Trotzdem reflektiert man sich ja über die Jahre hinweg und wenn man vielleicht dann nochmal eine neue Beziehung hat, wo vieles einfach schon von Anfang an besser läuft, kann man das auch anders wieder sehen und sich selber auch anders sehen. Aber in der Beziehung, wenn es eine der ersten Beziehungen ist und man ist einfach generell unerfahren, was das Zwischenmenschliche oder vor allem in der Beziehung anbelangt, dann… Vielleicht, ich weiß ja auch gar nicht, ihre Familiengeschichte, ist sie Einzelkind? Hat sie vielleicht sich noch nie generell mit jemandem gestritten vorher in der Kindheit? Gab es da nie Berührungspunkte oder Aneckungspunkte? Hat sie von ihrer von ihren Eltern immer Zuspruch bekommen oder zu wenig Zuspruch? Man weiß es einfach nicht. Ich will das auch nicht auf ihre Vergangenheit jetzt äh, alles münzen, aber man kennt sie auch einfach nicht. Aber irgendwie, ich will sie auch nicht verurteilen, weil ich einfach sie auch oft sehe Sie ist über zehn Jahre jünger als ich und einfach nur denke, du brauchst, du brauchst irgendwas anderes. Ich, ich würde ihr so gerne helfen und sagen, hoffentlich kannst du dich irgendwann mal reflektieren, weil das, was du jetzt im Fernsehen zeigst, auch wenn du darauf gar nichts gibst, was andere über Ein dich sabbatical. denken. Ist halt einfach nicht, tut dir glaube ich einfach nicht gut. Und es reibt sie doch auch so sehr auf, weil sie ja, weint genau. ja auch. Und ich meine, das ist ja, auch wenn man sie ihr Vorwerf. Ja genau, also sie ich denke nicht, dass es auf Knopfdruck passiert, sondern sie reibt sich da so auf, das ist ja auch kein. das macht ja auch keinen Spaß.
0: Und da hören wir auch noch unbedingt weiter den offiziellen Podcast, genau. weil da ja der Psychologe ist und der hat gesagt ist gar nicht so weit weg von der Realität. Nee. Sondern er hat das immer wieder. Nur bei diesen Paaren wird es halt gefilmt. Genau. Deshalb ist es schon ein Spiegel der Gesellschaft.
1: Ja, und das Schlimme ist die dann Die machen das auch. nicht
0: … Also Valentina ist nicht ein, ein die Einzige auf der Welt in einer Partnerschaft, wie es so pa- Nein, läuft. Nein,
1: leider nicht. Genau.
0: Deshalb muss man es auch zeigen, Ja, aber das
1: Schlimme ist aber dann noch, wir würden uns auch nicht gerne filmen lassen bei unseren Streitereien. Und das Schlimme ist dann, dann setzen sich auch noch Leute hin, so wie wir, die die Mikros anmachen und es dann auch noch beurteilen. Nicht verurteilen, das wollen wir bei niemandem, aber wir beurteilen es auf eine Art und versuchen es so in unser Weltbild einzuordnen. Wie überheblich ist das denn? Weil wir wissen alle, wie hässlich jeder von uns ist, der streitet. Das will einfach, das will man von niemandem zeigen.
0: Aber die kriegen ja dafür Geld, sage ich eben.
1: Aber kein Geld der Welt ist das wert.
0: Genau, das muss man vorher abwägen. Das ist, wenn RTL anruft oder die Produktionsfirma, muss man das abwägen. Hm. Muss man abwägen. Will ich aus meiner Beziehung, die okay läuft oder eben nicht okay läuft, eine öffentliche Beziehung machen? Das muss man sich bei Temptation Island oder man macht es wie andere Promis die ihr Privatleben komplett raushalten, Lena Meyer-Landrut, die ist immer Single und immer hat kein Kind mhm. nach außen hin, aber man weiß, dass sie mit Mark Forster zusammen ist und mit dem Kind hat. Mhm. Aber die öffentliche Person, Lena Meyer-Landrut, ist Tätowiererin <lacht> und handysüchtig.
1: Das ist das Einzige, was wir für, äh, über sie wissen und nicht mal das stimmt, richtig. Genau.
0: Und, und das ist halt das, was man abwiegen muss. Wir ja. wissen auch über Jauch nichts, Rab nichts, PM Krause nichts. Also ja. man kann sich auch dafür entscheiden, dass alles, und so versuchen wir es ja auch. Nee, eben nicht. Das Schlimme ist,
1: sobald <lacht> man, also wenn man unsere Gesichter dann mal kennen sollte, ja. dann haben wir auch verschissen. Wieso? Weil dann kennt man auch alles über uns. Ach so weil wir ja eigentlich so aus dem Herzen heraus sprechen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, unsere Gedanken liegen uns auf der Zunge und die äh, plappern wir dann so raus. Auch gerne mal halt ein bisschen über uns.
0: Ja, verstehe Aber
1: zum Glück sind wir wirklich Underdogs und so bleibt es auch.
0: Jetzt haben wir ein Problem. Was denn? Ich habe kein Patenpaar mehr. Ja. Schreibt uns bitte, wen soll ich als Patenpaar? Es Du hast das auf Instagram schon, schreibt uns aber auch per E-Mail oder wie wollen wir das jetzt machen?
1: Ja, per Twitter, egal wo, ich würde sagen, das Zeitfenster ist jetzt ab jetzt geöffnet.
0: Alle sind da, haben wir in der letzten Folge schon über die no- Nachkömmlinge geredet? Nee, noch nicht, ne? Es sind nee, nämlich noch, in, äh, zur Auswahl stehen noch, ähm, wie vermutet, Serkan und Samira.
1: Und wie nicht vermutet, Hanna. und... Und Jesse, Und da haben viele geschrieben, wer, wer ist das? Und da kann ich nur sagen
0: … Wer sind? Wer sind das? Weil es sind ja zwei Personen. Wer <lacht> sind die? Wenn dann <lacht> … <lacht>
1: Also, auch wenn du mich schon verbesserst, dann bitte richtig.
0: Ich habe gehört, wir sind das, klingt scheiße, <lacht> aber ich mache es trotzdem. Ich bin der Handwerker unter ja. uns zwei Abiturienten hier. Okay. Wir sind beide Abiturienten. Wir äh, können ja. dieses Argument bei uns nicht, aber ich kann immer sagen, ich bin Handwerker. Richtig. Ich kann auf dem Bau sagen, was er will.
1: Ja, und ich darf per se einfach immer den Zeigefinger erheben, weil ich es auch kann. <lacht> nee, aber jetzt, ihr habt ja. da echt was verpasst, wenn ihr. Princess Charming generell noch nicht gesehen habt, macht das auf jeden Fall aktuell. Schaut die erste Staffel an. Aktuell läuft ja die aktuelle ah, ja. Staffel. Die kann man sich richtig gut anschauen. Die ist super. Da ist, sind auch einige Twists dabei, die man überhaupt gar nicht vorhersehen kann.
0: Meine Favorite Staffel ist aber immer noch die erste. Mit Muss ich Irina. sagen, egal ob wir jetzt zwei und drei halb gesehen also zwei ganz, drei halb gesehen haben, ich finde die erste ist in meiner Erinnerung die schönste.
1: Die ist toll. Ich liebe die auch. Aber da gab es ja auch Kontroverse, ne? Die habe ich an einem Wochenende weggebinged. Ja. Das ist so, 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 so schön. Auch Irina ist einfach die beste Princess. Ja. Bisher. Mal sehen, mal sehen. Okay. Aber schaut euch das an. Jedenfalls ist Hannah die zweite Princess Charming. Und Jessie ist ihre Partnerin. Die beiden sind immer noch zusammen. Voll schön.
0: Und im Playboy. Also, wenn ihr sie kennenlernen wollt, dann schaut euch, kauft kauft euch euch den Playboy. Boy, da können wir sie <lacht> auf jeden Fall ohne Klamotten kennen. So fängt So ja macht immer.
1: man das, ne? Es reicht ja dann auch, jemanden nackt zu sehen, dann weiß man eigentlich auch alles über ihn. Ne? Das aber kommt es ist ja das, auch gar nicht drauf an.
0: Es ist das erste lesbische Paar auf dem Playboy, das finde ich doch gut. Was? Ernsthaft? Ja, das ist doch Armuts- toll. Zeugnis. Genau, das ist ein Armutszeugnis und es ist aber auch toll. Okay. Aber da muss ich nochmal sagen,
1: Johnny, es ist viertel vor zwei. Wir wollen auf den Flohmarkt gehen. Um 2 Uhr öffnet, halt, öffnen die Tore. Ja, egal. Fällt mir, nee, eben nicht. Doch, es ist egal. Ich will, ich will die Schnapper machen. Schnapper machen einmal, mhm. einmal noch
0: durchatmen. Ja. Edith ist jetzt mhm. Singer-Songwriterin, hat oh einen Gott, Song ja. rausgebracht. Mhm. Ein Album sogar. Die beiden Hannah und Jess im Playboy. Jeder, wahrscheinlich Ach, hat Karine. Jess und nicht Jessie, stimmt. Mhm. Nee, Jessie, glaube ich. Ja. Äh, weiß ich nicht mehr. Mhm. <lacht> ähm. Dann Karina hat sich einen Song rausgebracht. Ja, Der garantiert. Kosmos wird gar nicht so groß gespielt wie im Sommerhaus, im äh, im, im Dschungelcamp. Im Dschungelcamp, finde ich, ist dieses Buhai drumherum größer. Da gibt es noch eine Aftershow-Party, dieses diesen Dschungel danach. Hier ist es, das ist noch immer ein kleineres Format. Dadurch, dass RTL Plus eine Woche vorher das raushaut und dann äh, andere es erst eine Woche später schauen, finde ich, es ist so ein zerrissenes Ding. Es ist nicht so auf einen Schlag. Das finde ich bei dem Format richtig schade.
1: Und das macht wahrscheinlich auch das Dschungelcamp viel größer. Genau. Mhm, ja.
0: Dass da dass da, dass da, da schnell, da kann, also da können auch die Redakteure nicht eine Geschichte über zehn Folgen erzählen, sondern können immer nur eine Folge, eine Folge, eine Folge, weil am nächsten Tag kann derjenige ja schon keinen Bock mehr haben oder mhm. aussteigen oder mhm. sich verletzen oder irgendwas kann immer passieren. Und hier können sie es über diesen ganzen Zeitraum, können es mehr so sp- einen Bogen sparen.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht gut gesagt, aber ich mag den Song. Von Edith überhaupt nicht. Also wieder so ein Stehfest-Wortwitz. Wann hört es endlich auf? Finde ich. Finde ich. Also es ist einfach,
0: nee, nicht meins. Jetzt hört der Podcast endlich mhm. auf.
1: Ich scharre schon mit den Hufen bin ganz entsetzt, dass es schon so spät ist. Wann haben wir angefangen? 12.53 Uhr, 53, ich hatte Eigentlich ich doch gefühlt, gesagt. Ja, ne? Haben wir jetzt so lange geredet? Ja, ja. ich Schau mal. Ja, ja, haben wir. Also, freut uns, dass, wir bis, äh, dass ihr bis hierhin gehört habt. Schaltet nächste Woche gerne ein. Wir können euch nicht ganz genau sagen, an welchem Tag wir die Folge generell zum Sommerhaus äh, hochladen, weil wir es immer dann machen, wenn wir Bock darauf doch, wir haben, darüber ist. zu reden. Ist es jetzt schon so weit, dass zwei Folgen die Woche kommen?
0: Nee, es ist noch nicht. Aber ich bin äh, nicht da. Das heißt, wir müssen Dienstag schauen, Mittwoch auf dem Donnerstag bin ich weg.
1: Alles klar. Hat jetzt keiner verstanden. Ich auch nicht, aber ja. Doch. An welchem Tag kommt sie denn dann?
0: Ja, Mittwoch. Schon? Ja. Ach du Schande. Ja, weil ich bin ab Donnerstag nicht da. Ja, okay. Ich fahre doch nach Berlin. Dann Mittwoch, alles klar. Gut. Ich wollte es dir nur noch mal sagen, das Mhm. ist jetzt die die Wochen werden äh, kürzer. Ja. Alles klar. Bis dahin. ciao. Tschüss. Tschüss.